0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei dem ganz neuen Format hier beim Deutschen Roten Kreuz. Wir haben uns dazu entschlossen, das Format Podcast für uns äh, zu nutzen, um für euch äh, aktuelle Informationen unserer Delegierten, die zurzeit im Ausland in den verschiedensten Projekten für uns tätig sind, um anderen Menschen zu helfen, zu sammeln und sie dann in Audioform euch zur Verfügung zu stellen und ähm, ja. Das ist jetzt die erste Sendung. Ich bin der Michael, ich bin Mitglied im Team Kommunikation und ähm, werde jetzt gleich ein Gespräch mit meinem Kollegen Malte Landgraf halten. Malte ist äh, seit über vier Monaten in Cox's Bazar in Bangladesch für uns tätig. Da ist der Projektdelegierter und verantwortet unsere laufenden Projekte äh, in den Flüchtlingscamps, die im, im Südosten des Landes äh, gibt. Ihr wisst es vielleicht, seit August letzten Jahres sind annähernd eine Million Menschen aus Myanmar von vor Gewalt und Vertreibung geflohen und die leben jetzt in sehr gewaltigen Lagern unter schwierigsten Bedingungen. Aber was das genau heißt, unter schwierigsten Bedingungen zu leben, das kann euch der Malte, denke ich mal, jetzt am besten halt erzählen, der jetzt auch in der Leitung ist. Also, hallo Malte, was kannst du uns äh, sagen zur aktuellen Situation der Menschen, die in, in den Flüchtlingscamps in Cox's Bazar leben? Naja,
1: man muss sich das so vorstellen, als die Menschen aus, aus Myanmar nach Bangladesch geflüchtet sind, die kamen komplett ohne Eigentum nach Bangladesch und haben sich dann in einem Gebiet niedergelassen, das früher Nationalpark. Sprich, es gab dort keinerlei Infrastruktur.
0: Und was meinst du damit genau? Wie sieht die Fläche da so aus? Es ist eine, eine Fläche, die muss man sich vorstellen. Die ist riesig groß, sehr
1: hügelig. Und mittlerweile lebt da eine Million Menschen. Ja, Das ist eine, deutschen Vergleich, relativ große deutsche Stadt die sich dort über die Hügel zieht mit den Hütten und erst nach und nach über die Monate ist dann die Infrastruktur entstanden, die notwendig ist. Aber wenn ich jetzt Infrastruktur sage, das sind das ist Basisinfrastruktur, das sind in erster Linie mal Wasserbrunnen, Menschen brauchen halt Zugang zu Wasser, das ist elementar, dann Sanitäranlagen, Latrinen und dergleichen. Also jetzt keine technisch sehr weit entwickelten Lösungen, aber halt solche, die den, die den Grundbedarfen Rechnung tragen.
0: Jetzt ist ja ein Jahr vergangen seit der großen Fluchtbewegung und es hat sich ja mit Sicherheit auch einiges getan in dem Lager. Was, was hat sich da für die Menschen verändert in all der Zeit? Leben die Menschen immer noch unter den einfachsten Bedingungen oder gibt es da jetzt mittlerweile neue Entwicklungen zu vermelden? Jetzt über die Zeit, als ich die Menschen niedergelassen haben, es entstehen jetzt halt so erste
1: kleine Marktstrukturen, Menschen beispielsweise Feuerholz suchen und verkaufen, andere kaufen und verkaufen Obst, ein bisschen Gemüse. Das allerdings alles in sehr, sehr kleinem Maße, also nicht, was in irgendeiner Form Reichtum schaffen würde. Und dadurch, dass die Menschen keine Erlaubnis haben, einfach von Regierungsseite aus einen, einen regulären Job zu machen, sind sie einfach auf humanitäre Hilfe angewiesen, sprich auf Verteilung von Hilfsgütern auf gesundheitliche Dienstleistungen natürlich hier zur Verfügung gestellt werden Ja und auch nicht zuletzt auf, auf Wasser, was ich am Anfang erwähnte.
0: Jetzt hast du davon erzählt, dass, da, dass sich ja da schon einiges getan hat in den Lagern, wie zum Beispiel diese kleine Infrastruktur, ein kleiner Handel, der sich da entwickelt und dennoch brauchen die Menschen humanitäre Hilfe. Was gibt es denn noch, was die Menschen benötigen, neben den bereits von dir beschriebenen Dingen wie Wasser oder medizinische Versorgung? Da
1: gibt's viel. Die Fangen wir mal bei den Hütten an. Die muss man sich vorstellen, das sind ja einfache Konstruktionen aus Bambus und Plane. Die sind besser als das, was ganz am Anfang vorhanden war, als die Menschen sich quasi selbstständig aus Dingen, die sie gefunden haben, irgendwie provisorisch Unterkünfte zusammengezimmert haben. Es ist ein Kontext, in dem kommt es immer wieder zu Zyklon, in dem kommt jedes Jahr zu Monsunregen. Da sind diese Hütten, die dort ähm, aktuell stehen, einfach nicht, nicht ausreichend, um Schutz zu bieten. Dazu kommt durch die Flucht und die Erlebnisse, die die Menschen vor der Flucht machen mussten, sind viele traumatisiert. Das trifft gerade auf die Kinder zu. Leben. Über die Hälfte der Menschen, die im Lager sind, äh, leben, sind Kinder. Ja, da besteht ein großer Bedarf an, an psychosozialen Angeboten, um diese Erfahrungen halt entsprechend zu, zu verarbeiten.
0: Malte, für mich als jemand, der im Generalsekretariat arbeitet und dann noch in der Online-Redaktion tätig ist, sind diese Extreme oftmals echt sehr schwer vorstellbar. Ähm, ähm, da bin ich immer sehr dankbar, wenn es da jemanden gibt äh, wie, wie dich, der da aus erster Hand von berichten kann. Ähm, jetzt kommt noch so eine andere Sache hinzu. In, in Bangladesch soll jetzt der Monsun ähm, einsetzen, beziehungsweise die, die Regenzeit ist bereits. Allerdings ähm, lässt der Starkregen noch auf sich warten. Wie, wie ist denn jetzt tatsächlich die Wetterlage in, in den Flüchtlingslagern?
1: Jetzt gerade regnet es, ähm, gerade heute die Situation, dass ähm, viele Straßen die Richtung Camp äh, führen, gar nicht passierbar sind, weil sie entweder überflutet sind oder weil Bäume umgestürzt sind. Du hast recht, dass der Monsun in den letzten Monaten, also jetzt seit Juni, nicht so schlimm war, wie befürchtet. Nichtsdestotrotz gab es schon im Juni eine, eine Phase, in der es sehr viel geregnet hat. Und gerade jetzt, Juli, ist hier so die Hochphase der Monsunzeit. In der letzten Nacht gab es ein sehr schreckliches Ereignis, als es äh, zu einem großen Erdrutsch kam, bei dem fünf Menschen ihr Leben verloren haben.
0: Okay, das ist natürlich sehr, sehr krass. Ähm, was, was wird denn gemacht, damit sowas halt vermieden wird?
1: Es wird versucht, äh, dem entgegenzuwirken. Allerdings man muss sich die Landschaft vorstellen, es ist, man sieht da kaum gerade, vielleicht ist alles sehr hügelig, es ist ein sehr sandiger Boden, der kaum bewachsen ist. Sprich, wenn es da über Tage lang regnet und wir reden da schnell von, von Regenmengen, die dem durchschnittlichen Niederschlag in Deutschland entsprechen, aber der dann halt innerhalb von wenigen Tagen fällt, dann ist einfach die Gefahr von Erdrutschen extrem groß.
0: Okay, du hast jetzt davon gesprochen, dass wenn der Regen voll einsetzt, dass die Gefahr von Erdrutschen dann noch extrem groß ist. Aber wie wie soll das denn klappen bei knapp einer Million Menschen, dass da die Sicherheitsvorkehrungen so getroffen werden, dass, dass so wenig wie möglich oder am besten sogar niemand halt zu Schaden kommt in solch riesigen Lagern?
1: Eine Million Menschen haben knapp, die dort auf engstem Raum leben, ist es dementsprechend schwierig, die Menschen in Schutz zu bringen. Es gibt fortlaufend Maßnahmen, diejenigen zu identifizieren, die die an besonders gefährdeten Stellen leben, die dann in neu geschaffene Teile des Lagers ja, quasi umgesiedelt werden, wo dann neue Hütten entstehen, neue, neue Bereiche des Kerns, die sicherer sind. Aber ja, so äh, Erlebnisse wie, wie gestern Nacht sind, sind leider nicht ganz zu vermeiden, so schrecklich sie sind.
0: Okay, Umsiedlung ist dann so eine, eine Maßnahme. Wir hatten jetzt auch Bilder schon gesehen, wo Plastikplanen über Hügel gelegt wurden. Ist das auch was, was du schon gesehen hast? Und wogegen soll das denn genau helfen, dass das Wasser abfließt? Oder wie muss ich mir das hier vorstellen?
1: Der Schutz mit Plan wird im Wesentlichen dafür gemacht, dass das Wasser quasi vom Boden ferngehalten wird, dass Wasser quasi über den Hügel nach unten fließt und nicht das Erdreich mitreißt, um so Erdrutschen äh, vorzubeugen.
0: Die Maßnahmen, die du jetzt beschrieben hast, die zum Schutz der, der Menschen sind, das sind ja so Maßnahmen, die ergreift das Deutsche Rote Kreuz in Kooperation mit dem Bangladeschischen Roten Halbmond. Aber ähm, gibt es denn auch was, wo die, wo die Flüchtlinge quasi direkt halt, ähm, Involviert sind in den Maßnahmen, werden die halt auch speziell ausgebildet, äh, sollte die Katastrophe äh, hereinbrechen, infolge von schweren Regenfällen oder Schlammlawinen?
1: Schon während der äh, Nothilfephase, die direkt am Anfang war, die Vorbereitung auf Monsun- und Zyklonrisiken ein ganz wichtiges Thema, der von uns in der Zusammenarbeit mit dem Bangladeschischen Roten Halbmond eine ganz wichtige Rolle eingenommen hat. Beispielsweise haben wir in den Camps ähm, Volunteers, also Freiwillige, ausgebildet, sowohl vom Bangladeschischen Roten Halbmond, als auch solche, die im Camp leben. Und sie trainiert in, beispielsweise in erster Hilfe in sogenanntem Search and Rescue.
0: Was ist Search and Rescue? Was, was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Search and Rescue heißt Menschen, die verschüttet sind, die eingeschlossen sind, wie man die am besten bergen kann, um, um dann halt entsprechend zu versorgen.
0: Und warum ist es das, ist das so wichtig, die, die Menschen da entsprechend auszubilden?
1: Das ist deshalb so wichtig, weil, wie ich vorhin sagte, es sind, die Straßen sind oft einfach nicht passierbar. Also zum Teil einfach physisch nicht durch beispielsweise umgestürzte Bäume, sodass wir darauf angewiesen sind, die Menschen, die in dem Camp sind, wenn es zu einer Katastrophe kommt, sind die die Ersten, die vor Ort sind. Und insofern ist es wichtig, dass wir die Hilfsstrukturen so nah wie möglich dort in, in den Camps aufbauen und nicht dann erst von außen hineinbringen müssen.
0: Ist diese Art der Integration von, von Flüchtlingen in der Vorbereitung auf Katastrophen jetzt was ganz Neues, was im Fall von Bangladesch zum ersten Mal angesetzt wird oder ähm, beruht das schon auf, auf Erfahrungswerten? Wurde das schon mal woanders eingesetzt?
1: Das ist ein Programm der Regierung, das hier seit Jahren in, ähm, in Bangladesch etabliert ist, weil halt das Risiko von Zyklonen hier ja alljährlich wiederkommt, weshalb bisher nur außerhalb der Camps etabliert war. Mhm. Und durch, durch die Maßnahmen, die wir umsetzen, versuchen wir diese Strukturen, die, die angelegt und die sich als sehr erfolgreich und effizient erwiesen haben hier in, im bangladeschischen Kontext, die auch auf die Camps zu übertragen, damit auch die Bewohner des Camps dann dementsprechend davon profitieren
0: können. Okay, jetzt jetzt habt ihr das Programm, die Leute sind integriert in der Katastrophenvorsorge, wissen, was sie tun sollen, aber wenn die Katastrophe jetzt wirklich eintritt, wie, wie läuft das dann genau ganz konkret ab? Was sind die einzelnen Schritte, die da passieren?
1: Es geht los mit, mit einer Frühwarnung. Zyklone kann man ja zumindest in den Tagen und wenigen Wochen vorher durchaus vorhersehen, wann sie kommen, wo sie auf Land treffen werden und auch wie stark sie sein werden gibt es hier standardisierte Warnmechanismen, man kann sich das wie so eine Ampel vorstellen, die dann jetzt auch in den Gäms ja, verbreitet wird, damit die Menschen auch dort möglichst frühzeitig erfahren, wenn Risiken sind und dementsprechend Maßnahmen ergreifen können, um sie besser zu schützen.
0: Okay, Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, was passiert, wenn die Katastrophe einsetzt, wie da die Mechanismen sind und wir hoffen natürlich alle sehr, dass das nicht passiert. Ähm, gibt es denn noch weitere Maßnahmen, die im Vorfeld ergriffen wurden, im Kooperation jetzt auch mit den anderen Nationalgesellschaften? Außer der Ausbildung von zweiwilligen äh, von Innenkämpfen haben, ist eine Nothilfestruktur, die wir hier
1: aufgebaut haben, zusammen mit anderen Partnern der rotkreuz -Rot Halbmond bewegung Das ist zum einen, dass wir Nothilfegüter vorhalten, die dann gebraucht werden. Das sind ganz unterschiedliche Materialien, das sind zum Teil medizinische Güter, es geht aber dann auch um, um Wasseraufbereitung. Es geht darum, dass dann höchstwahrscheinlich die Unterkünfte, von denen ich am Anfang gesprochen hatte, wo stark beschädigt sein werden, dass sie repariert werden müssen. Das ist das eine. Aber wir haben auch ein, ein sogenanntes ein Pool an Personen ausgebildet, die im Fall einer Katastrophe sofort in das Camp hineingehen, um sich dort erstmal einen genauen Überblick zu verschaffen was ist genau passiert, wo ist es passiert, welcher Bedarf besteht, wie viele Menschen sind betroffen.
0: Wie groß ist dieses Team, wie viele Menschen waren da in der Ausbildung?
1: Das sind aktuell 40 bis 45 Personen, die dann in verschiedene Teams eingeteilt werden. Und in jedem Team sind dann die verschiedenen Fachdisziplinen vertreten. Also beispielsweise ein Gesundheitsexperte, ein Experte für Wasser, ein Experte für den ganzen Bereich Kommunikation und Logistik sodass wir die verschiedenen Bereiche, in denen wir dann mögliche Bedarfe vermuten, abgedeckt sind und dann halt belastbare Informationen darüber haben, was wo passiert ist und wie wir darauf am besten reagieren
0: können. Malte, danke für deine Antworten und deine Zeit. Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es weiterhin weiter in Cox Bazaar geht. Wir drücken dir und deinen Kollegen und natürlich den ganzen anderen Menschen, die dort sind, die Daumen, dass die Katastrophe definitiv ausbleibt und trotzdem brauchen die Menschen aus Rakaien weiterhin ja auch unsere Hilfe. Wer also helfen möchte, damit wir unsere Projekte für die Menschen, die dort gerade leben, weiterführen können, kann uns gerne unter dhk.de mit einer Spende dann auch unterstützen. Also Dankeschön.